0: Tá nedokonalosť je v poriadku a netreba počúvať tie radodajky, ktoré od nás chcú, aby sme robili veci inak, ale že naozaj možno aj menej čítať tých kníh a viac na tú svoju intuíciu. Ja to tak vďaka Bohu mám. Aj takto všetci dodrbeme s tým rodičovstvom, ale dobre by bolo, keby sme to urobili po svojom.
1: Chcel by som byť lepší otec,
2: viac obliec, Počúvate epizódu podcastu Odsúvia v Flinga. Dnes máme špeciálnu hostku, herečku, spisovateľku a influencerku Kristínu Tormovu. Rozprávať sa budeme o jej pohľade na otcov. Ja sa volám Rasto Kačmar a s Michalom Červeným sme otcovia v plinkach. Tento seriál denníka N nájdete aj v textovej podobe na našom webe deníke
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Si zabrdnete teraz.
2: A, Kristýna, keď sme ťa pozývali do podcastu, tak ty si odpísala, že wow, to je nápad, konečne. To nás teda veľmi potešilo. Zároveň to v nás vyvolalo otázku, že či máš pocit, že sa málo hovorí o odcoch, o tom, aké majú pocity a celkovo o
0: Hej, prišlo <inaudible> mi to super, lebo tak je to také premamované a ja sa tak považujem za takú pionierku, tejto témy v našej malebnej krajine, kedy som začala o tom tak písať, vo svete to už bolo bežné tieto mamovské blogy a ja som to tu niek tak rozbehla a už teraz je veľa mám blogeriek, Vtedy mi tak ľudia písali, čo si ty myslíš, že si jediná matka na svete? A bože, že nepochopili, to ty práve, že akože tretú celú
2: lepší. <laughs>
0: Nie, iba sa mi páči, že už je to vlastne normálne, že už nebude ten hejn na mňa. Takže ďakujem mm-hmm. veľmi pekne, že si takto pozrieť. A teraz bude, že no a už aj odcovia. No, tak. <laughs> ja som to veľmi ocenila, pretože ja v poslednom období som už nehovorila o mamách, ale už to nazývám rodičovstvo. Keďže som našla rodiča, ktorý je môj spolurodič, myslím môjho manžela, tak celé mi to tak zmenilo optiku aj tým, že sa tak všeobecne o tom začína viac rozprávať ako o rodičovstve, ako o materstve. Tak som to začala veľmi uh, intenzívne používať. A preto ma to teší, pretože si myslím, že, že naozaj ešte veľa otcov sa ešte to úplne nepochopilo, že čo je to rodičovstvo. Takže, takže ja vám veľmi fandím. A napisala... Aj keď ste ešte v
1: si vlastne napísala sériu kníh, ktoré pracujú s tým motivom, že budem mama, som mama, ešte som mama. Ale keď si predstavíš, že by si bola teda otec a mala by si písať knihu, že som otec, tak to, o čom mi podľa teba bola?
0: Ja si o tom ako moje žene šíbe a ja neviem prečo. Čo to robí? Neviem, to je práve to, o čom sa budeme rozprávať, nie? Že, že ako to máte vy, lebo mňa to teda tiež zaujíma. My sa o tomto doma dosť veľa rozprávame a ja sa teda veľa rozprávame s psychológmi a psychologičkami o rodičovstve a veľa si o tom čítam, pretože ma to veľmi zaujíma, môj manžel veľmi náslucha a myslím si, že už v tejto fáze je naozaj veľmi ako <laughs> to vyznie hrozne, že plnohodnotným rodičom, ale skratka, naozaj sme si tak skoro 50-50, ale vlastne to bolo o mne kým ja som ho k tomu pustila, hej, že, uh-huh. že ako keby, aj ja som to tak nejak mala podvedom, že ako keby tá žena má nejakých 80% a ten otec nejakých 20%, že to má byť tak, že žena je taká mŕtva doma a taká špatná, nevyspatá, a keď príde otec domov, tak iba mu takto dá to dieťa, aby si stihla umyť hlavu, ale potom sa zase vráti. To vlastne nie je správne, pretože ja sama som si prešla niekoľkými vyhoreniami, som teda dospela do toho, že môžeme naozaj odovzdať veľkú časť agendy manželovi, tak. Vlastne že to je na, na nás aj, aj ženách, lebo tá spoločnosť ako keby je tak zvláštne nastavená, že matersstvo
1: a nie rodičov. Otieže sa niečo skracať o peniaze do aby sa mohli kúpiť tie veci a to je tak.
0: bolo skvelé, keby to tak to Ja som samozživiteľka našej rodiny napríklad. A teda napríklad my to takto nemáme. Už tam sme zvrhli tento systém.
2: My sme uh, sa tak bavili o tom, že asi z nášho pohľadu tu do veľkej miery o tom, že ten otec má byť prítomný, a že či už je to pri dieťaťi alebo pri partnerke, A že z toho už potom vie veľa vecí, ak teda majú vybudovaný dobrý vzťah, tak vie vycítiť, že, že kedy má ako reagovať a v ktorej fáze toho rodičovstva má pomôcť. Čiže keď ťa teda zaujíma dieťa. A keď si povedal, že
0: pomôcť, už ťa môžem chytiť za slovník. Pomôcť
2: partnerke a starať sa o dieťa.
0: Ale to nepomáš partnerke, to je tvoje dieťa rovnako ako tie partnerky.
2: Chápem. No,
0: no, to už je jedno, už si to pozrel. To je jedno. Nie, rozumiem ti. Rozumiem ti. Že ako si rozdelí tie úlohy, ako keby nie.
2: Áno, áno, tak a pomôcť je aj v tom, aby ona mala čas pre seba napríklad v tom rodičovstve. Aj už
0: a toto je napríklad pre mňa ťažká téma lebo ja by som ten čas akože mohla si ež vypýtať ale ja to ako keby že neviem a vlastne toto je celé to čo ma na tom tak baví aj že mám deti s odstupom vlastne šiestich rokov kedy bola taká ako keby tá fáza v rámci tej psychológie alebo v rámci toho čo sa o rodičovstve rozpráva alebo zistuje a tak ďalej jedno z mojich najlepších priateľí je Janka Zemandl psychologička ktorá je spoluautorkou knížky ako sa to volá?
1: Vy ste to určite <laughs> my som poznali ozadu, ozredu.
0: To je podľa mňa akože úplne že super kniha a presne to, že ako sme boli vychovávaní my, teda vy ste podľa mňa mladší odo mňa a teraz to celé nejak zmeniť, tie návyky a, a to, čo máme nejak podvedome v tých hlavách od toho rešpektujúceho rodičovstva, v tom najsť tie hranice, to je moja tiež veľmi ťažká téma. Hmm.
1: To, že ty si povedala, že sa bojíš si to vypýtať, že to no. teraz, teraz ja chcem aj chvíľku pre seba postarať sa ty, tak myslím, že to vyplýva z toho, čo si ty zažívala v detstve? Alebo čo nám spoločnosť hovorí, že takto to je?
0: Hej, no, akože ja som aj trochu vlastne taká asi úzkostnejšia. Ja mám prvé dve deti s pánom, s ktorým nežijem. A vlastne tým, že som o nej tak akože bojovala, aj aj všeličo, tak som mala pocit, že nemôžem sa o tú zodpovednosť za ne ako keby rozdeliť, keď ich mám ja. A zároveň tam je taká tá vec, že nemôžeš byť s tými deťmi vždy, keď chceš, čo je také veľmi zvláštne. Ako keby ani ten čas som si nevedela úplne že užiť. A zároveň som vlastne kvôli tomu, aby som o nej neprišla, akože nemyslím, že by mi ich niekto kradol, ale tak skôr akože asi psychicky, tak som odmietala všetku prácu. Vlastne ja som preto začala písať tie knihy alebo aj blogy, sa venovať tejto téme, aby som mohla byť vlastne že doma. Ja som zrušila... České filmy, seriály, eh, moderovačiek, kopec, prosto naozaj veľa vecí, ktoré by ma veľmi bavili a ktoré eh, by som ale musela robiť tak, že moje deti alebo naše deti by museli byť zatiaľ s nejakou opatrovateľkou. Čiže mm. ja som ako keby celý svoj život prispôsobila tomu, že som bola 10 rokov na home office až na zopár nejakých eh, vecí, ktoré, ktoré som robila mimo domu, ale napríklad, keď sme točili seriál Som mama, tak vlastne ja som naozaj povedala, že to môžem zobrať iba vtedy, ak budeme končiť o 4. keď ja idem pre deti do došpolky. A oni mi aj hovorili, že no ale že my ti soženeme opatrovateľku, aby si mohla točiť tie 12 a tak. A ja že nie, nie, ale ja to potom naozaj nechcem robiť. Čiže ja som to mala takto celé nastavené na 300%. A oni hovoria, že no, ale to je strašné, že ty ako Tomáš, že sa nezblazní zase z toho materstva. Pam počkať, no. počkať, že ja mám deti preto, lebo ich chce mať, a ja nechcem aby ich vychovával niekto. Šak ale to vydržia pol roka. A ja že no, nie. <laughs> To, 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 s tým nesohlasím. Až to jak môžeš takto byť taká premotivovaná? Ja vorím, že keby som nebola premotivovaná, nemáte čo točiť. <laughs> a v vysokej škole ja som sa stále starala, starala o nejaké deti. Cudzie som ich babysitovala, to bola moja práca a mám to tak v podstate aj doteraz, že nemám len svoje deti, mám naozaj veľa iných detí ešte. Že pre mňa to bolo, že budem mamou a to je akože najviac, čo v tomto živote chcem a plne sa tomu odovzdám. Čo mi síce nejakých päť rokov vydržalo, ale už nie. Teraz som ušla už.
2: my sme sa rozprávali v predchádzajúcich dieloch uh, s psychológmi, ale aj s Doolou, o tom, že čo môže muž urobiť počas tehotenstva a priamo pri pôrode, ako môže už sa vie osobou pomôcť. <laughs> dobré, dobré. E, je... rada,
0: že som užitočná. Ježe <laughs> je kľúčová
2: úloha, v týchto situáciách. Mm-hmm. A ty z tvojho pohľadu, čo vnímaš ako, ako tú úlohu muža počas tehotenstva
1: a počas pôrodu? Báme sa teda už o tom druhom radšej.
0: <laughs> no a to je zaujímavé, že to viem vlastne porovnať. A Teraz nejdem hovoriť o svojom bývalom, ale o svojom terajšom, aby to nebolo zase nechzle pochopené, ale je to super, že to viem porovnať, lebo môj terajší manžel tým pádom naozaj je pomerne glorifikovaný mm-hmm. <laughs> v mojej hlave. To bolo veľmi pekné celé, akože keď sme čakali Alana, tak vieš poviem, že sme čakali Alana, lebo to bolo naozaj, to bola veľmi spoločná aktivita. Tam vlastne som nejak začala odovzdávať tú agendu za Elu a Matildu Pecovi, Pecov že vlastne, keďže ja som grcala a tak rôzne som mala rôzne stavy samozrejme však to poznáte chlapci však teraz bledli <laughs> tak vlastne on musel zobrať dievčatá von a on musel urobiť jedlo lebo ja som to nemohla cítiť a tak ďalej takže tam sa to začalo tak nejak preklápať čo bolo vlastne fajn, lebo to bola aj príprava na to, že keď Alan prišiel tak naozaj niekto musel byť s dievčatami kým Alan bol na mne takto bytostne závislý. Tam sa udiala absolútne krásna vec, sme spolu v pôrodnici, to sme stihli tak tesne pred covidom a tým, že ja som mala plánovaný císarský res vždy, myslím na punčových <laughs> ja hovorím tak e, sa to dalo prosto, že nás vedeli naplánovať, že vtedy vtedy prídeme. Celé sme to vlastne absolvovali spolu a druhá vec je, že keď som porodila Elva Matildu, to bolo vlastne v 33. týždni tehotenstva, tak to sa ani nedalo takto kľúčovo urobiť, pretože oni boli naozaj bojovali o život a boli na tých hadiciach a tak to bolo akože úplne iný štart. A toto naraz bolo strašne celé jednoduché a zároveň tam ten peto celý čas bol, ktorý v nemocnici chodil v takých kráťasoch z A tam voňalo to jazero Rohlík cez okno a celé sme vlastne tak akože si povedali, že to bolo jedno z najkrajších dovoleniek, Siete som mala vývod a rôzne
2: veci, ale, ale... Neviem, Jedlo asi nebolo ako tajsku.
0: No práveže on mi nosil uh, tresku <laughs> a takéto veci a tie, tie pagačiky z toho obchodu dole, kde to tak vonia tam v, tej, v tom vestibule nemocničnom. Vlastne to bol taký krásny zážitok celé, že on sa o mňa mohol starať, lebo po tom císarskom nemôžeš sa veľmi hýbať a fakt to veľmi bolí. A on bol ako keby tá moja vysunutá ruka, ktorá všetko za mňa riešila. A vlastne, keď sme boli na predpôrok, tak aj tam už si 500 tak začal asi po dvoch hodinách písať poznámky a nosili ich stále so sebou v ruksaku. Aj sme mali stretnutie s Joškom Zahumenským, ktorý mi to hovorí, že on ma narodil, hovorí náš Alan. V pieve sa stretli a takže chlapci mali debatu na pive o tom, čo nás čaká. To je môj kamarát, je to už dávno predtým. A vlastne on bol tak naučený, že čo má robiť, že on bol moja dula. A toto nám vlastne povedal ešte raz strašne dávno, šarkán Pe- teda Peter, Novák, ktorí šli rodiť a hovorí ja som dula. <laughs> Jen ja som Miškina Dula a ja, že akože, no však ja viem, čo mám všetko robiť. Ja tam idem s ňou preto, aby ona mohla rodiť, aby sa nemusela zaoberať ničím iným. A vlastne toto si peco nejak tak osvojil celé aj v rámci toho predporodného kurzu, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý zažiť v dvojci, lebo tam naozaj, pokiaľ je tá, <laughs> hey, pokiaľ je tá osoba, ktorá to vedie, vlastne bystrá, <laughs> tak ona vám dá tú zodpovednosť. A vlastne vy už podľa mňa aj muži alebo otcovia, keď si prežijete ten pôrod takto zodpovedne, že naozaj tam cítite, že tam máte rolu, nie že to je iba o tom, že máš držať ženu za ruku a od potom odpadnúť ako v americkom filme, ale že naozaj si tam veľmi dôležitý a naozaj peť sa tam chodil hádať s tými sestrami a pýtať mi lieky a, a nosiť mi tresku a všetko toto, tak on, sa, on akože tým získal tú dôležitosť v tom rodičovstve a to si myslím, že bolo strašne dôležité, lebo tým pádom aj on porodil. Mimochodom, kým vyberali Alana teda z môjho brucha, tak sedel tam pred dverami. To by asi úplne nedal. Ja tam ani, myslím, nepúšťajú asi odcov nedal. a, a dobre robia. <laughs> <laughs> a čítal inak Enko to. A tak, to tak <laughs> <laughs> tak hovorí, že čítal som si denník, jen a naraz vyšli s dieťaťom. Hovorím <laughs> <laughs> si, to bude asi moje. <laughs> <laughs> a potom sme tam boli spolu, teda a on videl všetko, že čo sa mi deje a vlastne videl to môj bruchu a videl ten môj vývod. To boli vstávať a, a vlastne on tam bol teda, ako som hovorila, že od pasa nahor nahy, aby mohol bondingovať, mm. Alana, že sme si to naozaj striedali 50-50, naozaj mám odtiaľ veľa fotiek, kde som len tak takou bolavou končatinou to fotila, že on naozaj tam bol absolútne prítomný celý ten čas a taký má aj vzťah s tým Alanom a taký aj náš vzťah toho rodičovstva vlastne, že, že on porodil.
1: Ke sa to hovorila o tom svojom manželovi, že ako ste toto prežíval, ako bol prítomný, tak je tu otázka, že či teraz príde na mužovi príťažlivé, niečo iné, keď máš 4 deti, ako ti prišlo napríklad, keď si mala 23 rokov, 24, keď ste ešte nemala deti. Či sa tento pohľad zmení na to, čo je mužné alebo čo je príťažové, čo je sexy?
0: tak tým, že ja som vždy bola taká deťofilná, že mať deti to je ako vrchol môjho života. A inak ako často je to fakt vrchol. Ale mne vždy prišlo ako, že pekné, keď je otec, že to mi prišlo tak, že svojím spôsobom sexy. Ale viete, čo je podľa mňa akože vrchol, že čo je sexy? Otec s nosičom. A <laughs> to je,
2: že... poviem
0: také dve sestry to robia. <laughs> ale oni to už napríklad tak fotia, že ten muž má to dieťa v tom nosiči. Aj teraz uh, Kuba Godu vlastne tak stretávam ako nosičuje milú. Že som že no však ako, že mi nikdy neprišiel sexy, ale teraz by sme <laughs> o tom mohli debatovať. Ako, pozdravujem ťa. Ale to je presne to, že tam není to, že pomôžem, že nezoberiem deti von proste zoberiem deti von. Tak toto má byť, ale my na to nie sme ani z detstva podľa mňa zvyknutí, vieš,
1: To na obranu povedať, že naozaj bola vtedy iná doba, keď napríklad u, u nás na dedine uh, sa stával doma podobné veci, tak na to nebol, nebol čas napodobne. Čiže sa chcem trochu zastať môjho oca?
0: <laughs> ale ja sa môjho otca tiež môžem zastať proste, ale aj to bolo inak, to aj moja mama hovorí, že lebo ja tak akože veľmi teroristicky vlastne napádam týmito novými psychologickými ja, tak a tak. je ľúto, <laughs> že vy ste tak s nami nespávali, ale to tak vtedy nebolo. A, a že to sa nedal, nevedeli sme, že to tak máme robiť. A, vieš, že, a vlastne ja si o tom myslím svoje, ona si o tom tiež myslí svoje, ale vidím, že je to akože aj úprimne ľúto. Nož ale tak tie vzťahové väzby sú na základe toho potom nejaké. Hej? A to nie je vec, ktorú si máš prečítať v tej jedinej knižke zo 75. alebo neviem, koľkého, starostlivosť do dieťa, alebo to volalo. Tak to tak cítiš, vieš? A je to zvláštne, že vtedy spoločnosť ako keby bola proti tomu. Aj teraz často majú starí rodičia pocit, že deti rozmaznávame a my ich iba rešpektujeme. Vieš. Aj
2: nosiče sa im častokrát nepáčia.
0: No, dodrbe do si chrbáti. To...
2: A keď teda nosič je sexy, aj... Z- je nieco... Z- Zaujímavé, že zrovna toto ťa zaujímalo. Aj niečo, čo ťa teda vie aj dojať, keď vidíš chlapa na ulici s dieťaťom a neviem, proste drží ho za ruku alebo niečo iné.
0: Čo, ja som v takej... Takže <laughs> Uh, je to pán, keď chlapík leží za za ruku. Teraz produkcie, a obla...
1: Z produkcie teraz je taká pomalá um, klavírová hudba. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Môžete ju vypnúť, niž nebude. <laughs> uh, <laughs> vieš čo mi prinieslo sexy alebo pekné, keď otec sa láskava spáva matke svojho dieťaťa? Keď vidím napríklad to, že oni idú za ruku a deti nech idú pred nimi na bicykli alebo barzde. ale že keď si rodičia. Majú tú lásku a ten otec, ale samozrejme to platí opačne, ale tak pýtali ste sa na otcov. Ako keby sa portuje a vyslovene prejavuje tú lásku k tej žene ako matke, matke. Že aj mám veľa kamarátov, ktorí vlastne po pôrode vyhodnotili, že tá moja žena, že wow. Toto sa mi páči, keď sme tak trochu akože obdivované a že naozaj to nie je presne o tom, že toto je mama, toto je otec, toto je dieťa, ale keď vidíš na ulici tých ľudí, že toto je rodina, toto ja milujem. Aj keď vidím na ihrisku, že sú obidva rodičia a tak, ja viem, že to z čas, časových dôvodov často nie je možné, ale toto je to, čo mňa veľmi dojíma, pretože ja som tiež z nejakej rodiny, ktorá nie je úplne taká, ako by som si predstavovala. Potom som zažila rodinu, ktorá vôbec nebola taká, ako by som si predstavovala. A teraz mám vlastne ako keby takú rodinu, na ktorú som pyšná, že akože samozrejme, že aj sa hádame, aj všetko to je jasné, že to by nebolo zdravé, keby to tak nebolo, ale som pyšná, že to je takto, ako to je a z toho som dojatá, že som to dokázala. Teraz no. môžete dať tú hudbu. <laughs>
2: <laughs> to by bolo také pekné na záver, ale nekončíme. Uh...
0: Nie, ja som strašne rada, že sa mám s kým porozprávať. <laughs>
2: Moja manželka, keď bola teotná, tak si čítala tvoju knihu budem mama a si to tak dávkovala presne podľa tých týždňov. Ako tak som si tý... to predstavovala, ako sa tvoja manželka. Elenka. Elenka, ďakujem. Ja som teda, často mi aj reprodukovala, že čo si tam prečítala, ako sa s tými vecami stotožňuje. A ja som si to ešte aj teraz pred rozhovorom pozeral. A všimol som si, že seba si tam označovala slovom skoro mama, svojho partnera, skoro otec, alebo aj dobrodruh. Mm-hmm. A mňa by zaujímalo, že čo vlastne sa skrýva za tým slovom dobrodruh, že prečo si, si ho tak nazvala.
0: To mi tak napadlo, lebo, chlapci, povedzme si, čo si myslíte o mojom manželovi, ktorý si zobral lokálnu celebritku <laughs> premotivovanú hľučnú s divným zmyslom pre humor a dvoma deťmi. <laughs> Však to není normálny človek. <laughs> ja som ho zbalila strašne do ňa, asi pol roka zamilovaná, som mu to nemohla povedať, som si že akože, som si až to není možné. A potom som mu to teda povedala a hneď som mu oznámila, že budeme spolu teda žiť, a bude... to som ešte pila, viete. A, a som povedala, že... no ale ja som tri teda, hej, že ja som tri. Však on vedel, lebo on nás poznal, my sme spolupracovali dlho a on vlastne dievčata pozná od roka a musel vlastne znašať ich prítomnosť aj pri našich akože pracovných stretnutiach a tak. Veľmi to zvládal. A potom teda som zistila, že som doňho... Takže takto vlastne. Takže to
1: asi súviselo, že si do že si vedela, že s tým s tými deťmi v povedení?
0: určite, to je jedna vec a druhá vec je, že sa my s ním strašne ľahko riešili problémy
1: mm.
0: a, a neviem, kedy som sa toho zamilovala išlo to úplne mimo mňa ale skrátka naraz akože sme takto boli a, a my sme tak vlastne čakali, že čo na neho dievky povedia a potom sa u nás začalo tak vyskytovať častejšie a, a potom um, už akože aj u nás tak akože občas prespával a keď dievčata v noci prišli do postele lebo oni tak vždy v polke noci akože sa ku mne presťahovali tak on sa tak odplazil popod postel a odišiel na svoj podnájom, hej. A, a potom raz von hovoria, že že pečo, ale že, pečo chodíš pod postel v noci, že ako tu môžeš zostať. <laughs> <laughs> Takže potom už u nás ostal. Potom raz ich musel vlastne postražiť. A potom druhýkrát. a teraz som videla ako oni už sa na neho obracajú a sme im aj vysvetlili, že my sme do seba záľúbení a takže že celé mesto takto prešli a takto sa stal vlastne týmto macochom ako bola otázka?
2: prečo <laughs> teda dobrodruh
0: no, lebo to celé vlastne už to jak som začala rozprávať, že to vlastne to je také dobrodružstvo, mm. to rodičovstvo. A si zober, že sa staneš macochom fakt dvom deťom v nejakých mm. 3 a pol roku Dvojičkám. Akože že to, je, to je fakt ťažké. On do toho dobrodružstva so mnou išla aj do toho, že máme spolu ešte jedno dieťa. A vlastne celé sme to vnímali ako dobrodružstvo a zároveň to dobrodruh, on je 500 strašne dobrý človek. Takže tam je aj to dobro, aj ten druh. Takže je to zmiešané dobrodružstva a dobrého človeka. Ale to teraz mám dobré obdobie, pred čom sme sa pohádali. Dobre, že si sa ma to nepýtal, vtedy by som povedal, že neviem.
2: A ja som ti to poslal opred, tak mohla
1: si to akože vtedy už Všetko
0: musíš
2: povedať.
1: A všimol som si, že keď sa rozprávame o tom, že sa ti páči na otcovstve, tak sú, sú to také veci, že bol tam pritom. Ani nie, že zápaja sa, ale že na to dvaja a podobne. Od začiatku som videl, že tými deťmi to vie a že vôbec tam nie sú také veci, ako si možno e, mnoho otcov predstavuje, že čo je ich úloha, že, že zabezpečím tú rodinu, budeme mať väčší byt, väčší dom, budeme mať auto, kde sa všetci zmestíme, bude bezpečné to auto a tak ďalej. Že toto je taký odkaz pre tých mužov, že to na tieto materiálne veci a že hlavne buď, buďte, buďte tými otcami, ktorí tam sú a pre tie deti, pre a potom aj budete mať lepší vzťah a to bude lepšie, aj keď budete mať možno staršie auto.
0: Je, jo, čo my aj, čo, my, no my žijeme 5 a pes na 70 m2. E, je to rôzne. <laughs> <laughs> ale keď vysávaš, tak si
1: pochvaluješ, lebo nemusíš veľa. A musíš veľa o to viac odkladať.
0: Je to, e, akože je to fakt malý byt, ale je nám tam dobre a sme tam šťastní na večer menej, ale, ale akože, ostávame tam. Auto tiež nemáme nejaké toto a hovorím, že ja teda živím rodinu a ľudia, že, pože, a to takto hovoríš, že chudák peco, že jak
1: chudák peco, že <laughs> je to teda nemožné, normálne to.
0: práce, lenže on, on pracuje, viete, v neziskovke. <laughs>
1: On my nie... máme manželáky z nezisku.
0: On, on je nebezpečný pre túto krajinu, takže ja ho v tom podporujem. Navíže v tej istej ako Rizman. <sík> <sík> ale my to takto skrátka fakt, že nemáme. Že ja hovorím, že zarábam na to, aby sme mohli cestovať, ale akože ja to od neho vôbec nepotrebujem. Že, že ani raz mi nenapadlo, že by bol menej príťažlivý alebo menej dobrý, alebo že ja neviem čo. Hej, že... Ale napríklad teraz som bola 5 dní v Kenii, že som išla prvýkrát e, v živote na 5 dní preč od detí a bolo to pre mňa fakt ťažké, nemám to rada. A im to začalo doma, že všetko fungovať. Všetko. Deti začali skladať bielizeň že mali ju taký zoznam odtedy napísaný, čo majú robiť po príchode zo školy, aby nebol chaos. A, a takéto veci, Ja viem, tak hovorím, že má ho ešte vôbec vrátiť, že a že nemám bezomňa lepšie, že vlastne ako, že on si tam tú rolu fakt, fakt našiel. A podľa mňa aj mať rovnaký názor na výchovu, čo znamená, že aj tí otcovia aby sa mali vzdelávať. V týchto veciach aj nehovorím, že máme čítať psychologické knihy, ale stačí sa možno rozprávať o tom, aby tí rodičia boli ako keby mali rovnaký názor, a to tým pádom dávaj tej rodine asi aj, aj deťom nejakú istotu a pocit bezpečí so, a že tí rodičia sa v tom vedia nejak zhodnúť. A možno to robím úplne na figu. My ideme pomaly do puberty, potom vám poviem.
2: toho máme ešte ďaleko my. No však
0: to. Tak nám kamaráti hovoria, že možno tak čo, tak ste poporodili. Môžem, my máme také šťastie. My máme také dobré dieťa. To tiež než, to to slovné spojenie ma ubíja. Ona len spinká, papá a my s takto, ona si ja kúšame, nehovorím, to nehovorím to, že sa to počas nehovorím, to,
1: <sík> že to sú tie je.
0: je na tom napríklad na, na tieto vlnie toho respektujúceho rodičovca sa o láskavého, ale to sa tak iba volá, lebo ja to iba hovorím, že normálne som slušná k deťom, ale akože tiež nie samozrejme. Je to je vlastne strašne pekné v tom, že ako ty sa učíš k tým deťom pristupovať inak ako možno k tebe pristupovali, alebo ako vidíš, že pani učiteľka 60 ročná v škole prístupuje k tým deťom, alebo že to vieš aj odpozorovať na svojich rodičov, že aha, tak, tak toto nechcem robiť, <laughs> že sa vlastne tým pádom učíš byť rešpektujúcejší a láskavejší aj k sebe, aj, aj vlastne k tomu partnerovi, že vlastne nabehneš na tú vlnu, ako si predstavuješ to fungovanie v tej rodine a naozaj ti to začne fungovať k sebe, že to je vlastne neskutočne užitočné. Ako napríklad, že dieťa má spať vo svojej postielke. E, a má tam spať, lebo už má rok a už nebudeme mojkať. A teraz presne Janka Zemantovna učila, a teraz čo príde za tebou manžel, že sa chce túliť a ty mu povieš, nie, už si veľký chodobník, <laughs> <laughs> že, že, že to je vlastne celé veľmi pekné.
2: Ale môžeme na to nadviazať tým, že keď teraz takto spätne vieš vyhodnotiť, tak aké otcovstvo si vlastne zažila v podaní tvojho otca. Vidíš tam, tam nejaké veci, ktoré možno teraz by si chcela, aby boli inak?
0: Tak on má teraz inak takú, no z môjho pohľadu, takú rostomilú krízu, <laughs> že on má pocit, že to vlastne nerobil dobre a ja mu vlastne hovorím, že to nie je pravda, ale robil to teda na tú dobu normálne a je, neviem, že prečo mu to vlastne takto teraz napadá, ale my vieme, že nás úplne na svete lúbi, že je teda skvelý otec, ale tak on veľa pracoval. Mne napríklad jediná vec, ktorá v tom detstve prekážala, je, že chodil večer do divadla a ja som sa bála, že bude vojna a že nás nebude mať kto zachrániť, lebo ten muž je v práci, vlastne ten otec, hej. A že síce uh, on bol v tom súbore, viete, v tom vojenskom, kde iba <laughs> žurovali a hrali divadlo, takže neviem, akože, či by im recitoval tým vojakom. A vtedy začala vojna Irán-Irak Irán, a to bolo pre mňa akože hrozné, že toto bolo. Tým som isté obdobie tak trpela, keď šlo lietadlo, tak som sa bála, že to začína tá vojna a, tak. a on teda nie je doma, ale on mi priniesol ten jeho svet, ktorí milujem do dnes, a to je to divadlo. V nejakej štvrtej na základnej som s ním bola v tom divadle. A on mi hovorí, že tam si bola s tými ostatnými ľuďmi, že nie, nie, oci. Ja som tam bola s tebou. A vlastne až do, do nejakých bakalárských štátnic som bola v tej Astorke s tým mojim otcom a písala som vlastne o ňom aj diplomovku aj tak. Čiže on mi okrem teda lásky, starostlivosti a to, že ma naučil váriť e, do veľkej miery a že, že s nami trávil veľa prázdnina, veľa voľná, lebo vlastne herci majú dvojmesačné prázdniny, čo je veľmi unikátne, aby nejaký rodič naozaj... 2 no, mesiace voľno okay. a ešte učiteľia
2: Učiteľia majú dovolenku a Moja mama učiteľka vždy z
0: No ja byť učiteľka, tak fú akože to veľký obdiv Tým, že nebol bol vyčerpaný z toho dennodenného rodičovania lebo toto je to nefér že potom akože ten otec príde spraví ohnostroj a hrá sa s tebou ale aj keď prišiel že pred predstavením na chvíľu domov on si lahal do obývačky on tam zaspal, lebo išiel z nejakého natáčania ešte mal ja neviem, dve hodiny čas ajšilne predstavenie, aby to zvladal, ešte v noci sa učil texty. To zase to herec to nie je také easy-peasy, ako to má možno Angelina Jolie. Ležal na tej zemi a my sme po ním skákali s bratom a ja mu to nevadilo, zval. A a sme mu pýchali kocky do nosa, šeliča. Pre nás to bolo že, a kocko prišiel. Hey. <laughs> <laughs> Čiže, akože toto bolo také zvlášne, že on má pocit, že bol pasívny, ale pre nás tam bol, hej,
1: akože dvoch. Chobiť byť tam.
0: Hej, byť tam, vidíš? A že to vlastne fakt úplne stačilo. Mm-hmm. Akože teraz si nemusíte,
1: že stál iba spal, ale <laughs> To bolo akože jed, jedna z... V noci bolo hore, staviate sa učil. V noci
0: bolo hore. No to je napríklad, že on bol v noci hore vlastne preto, lebo keď už ma moja mama nekojila, tak on mal tú nočnú šihtu. Hm. A on, on, on sa vlastne vtedy prestavil na čas netopiera, ktorý teraz, doteraz že chodí fakt spať o nejakej štvrtej.
1: Ty, ty si spomenula, že tvoj otec má teraz takú rozkošnú minikrízu, že má pocit, že to nerobil dobre, ale myslím si, že to je jeden z odkazov knihy, ktorá vyšla v našom vydavateľstve, objate sebe dobrého rodiča. No že, to ešte neho, že...
0: to by ste mi mohli darovať. Ako... <laughs>
1: Nikdy nie je neskoro, taká autorka to často spomína, čiže môžeme mu týmto odkazať Nikdy nie neskoro. A hlavne, že čo hovoria všetci psychológovia, ktorí to majú v podcaste, že nie je dôležité, keď spravíme niečo zlé, ale ako sa potom zachováme v tom procese ďalej a že to dieťa to vždy má kapacitu pochopiť.
0: Je to také, tie vzťahy, väzby sa dajú vlastne vždy dobehnúť, jasné, že najlepšie to úplne na začiatku, ale presne toto.
1: smerom k otázke, že či sú teraz aj väčšie nároky na, na otcov, ako boli v minulosti, pretože že už len o tom, ako sa tu my rozprávame, že, že musí byť prítomný a vítam, pretože môžem rozprávať sa s ňou, naučiť sa s ňou komunikovať, rozprávať o svojich a tak ďalej A tak ďalej. A zároveň vieme, že väčšina mužov tie prvé 2-3 roky k tomu ešte, ešte aj pracuje, vypadne príjem ženy a on do toho má byť ešte ten chápajúci, empatický muž. Či naozaj to nie je náročnejšie teraz pre odcov, ako to bolo v minulosti, keď tie úlohy boli možno... Rozdelenie je ešte striktnejšie.
0: Ja si myslím, že... To nie je náročnejšie, tak toto má byť. <laughs> Takže to, to mali jednoduchšie.
1: <laughs> že to This is nie, real nie. life. <laughs> nie? Tak... Že nie je to teraz náročnejšie, ale že to, to bolo jednoduchšie teda, pre nich.
0: No tak bolo to podľa mňa nefér, lebo potom aj tie vzťahy dieťa s otcami, v tej fáze vlastne boli, že nie každý trávil so svojím otcom čas v divadle lenom. To nie, nie je teraz, že čo tá žena odo mňa zase chce. To je vlastne vaše budovanie si vzťahu s tým dieťaťom. To je akože, jošitka, ak to neurobíte. A, a ja teda ako žena, ktorá živila rodinu aj počas materskej a ja som vlastne knihu bude mama dopisovala, takže takto som mala Alana na prse pred sebou počítať a v šesto nedeli som to vlastne celé dopisovala a teraz o seba nerobím nejakú hrdinku, lebo to tak má veľa žien ale ja som nikdy neprestala vlastne pracovať a zvládla som sa starať o tri deti a byť doma a vymyslieť si tú prácu tak, aby som ju robila z domu z čoho ma skoro drblo, to je druhá vec to nie je nič zvláštne podľa mňa, akože to sa prosto dá
1: Myslím si, že to, že ako je to teraz v súčasnosti, že často je tak, že keď niekto komunikuje s deťmi, keď už je dospelé, tak to často býva mama a možno majú ťažšie vzťahy deti s otcami ako s matkami. že To nie, nie je spôsobené tým, že to je žena, tak je to je ľahšie, ale s tým, že. Ona tam skrátka bola viac mm. a ten otec tam bol menej. Že, že to skrátka o tom investovanom čase, že to sa ukáže potom aj po celý zvyšok života? Myslím
0: si, že to tak môže byť a, a zároveň si ale myslím, že vlastne tam mama si fakt s prepačením odcerie je strašne veľa tých povinných jazd a potom už nemá ako keby energiu na tú tešivosť a hravosť. A toto napríklad, toto sú u nás konflikty doma, že vlastne ja akože sa s tými deťmi učím, ja s tými deťmi ich toto, toto, to, to vozím, neviem čo, neviem čo, a že robím iba tie povinnosti a som vyflusnutá, presne príde potom pecko, on má energiu. Alebo to robí raz za, za týždeň, že on ich vychystáva do školy alebo neviem. a on má z toho akože ešte plezír, ty kokos, akože to ma úplne irituje, ale už to teraz máme upravenejšie, ale myslím si, že to môže byť. Len tým chcem povedať, že s máme aj horší vzťah tým, že ona si musela naozaj tú výchovu ísť často sama, že je vyčerpaná, že možno že práve to nie je úplne dobré, že my tie matky berieme, že ona skričala, ale ona akože nevládala. A tí otcovia presne prišli princ na bielom koni, do tej krízy a postačal si stavať s deťmi lebo že to tiež nie je úplne akože z môho materského pohľadu.
2: Pre mali by sme mať na seba okolocovia vyššie nároky.
0: Tak áno, tak nie ste zabávať, to nie je o tom, že zoberiem si napríklad, že a teraz je víkend a teraz ja budem s tým dieťaťom a užijeme si spoločný čas a matka doma mŕtva proste pozera do steny. Akože to nie je úplne ferba, ja chcem byť s vami, ale musím vládať. Vieš, že mm-hmm. toto je napríklad môj taký problém, že by som chcela mať energiu aj na tej blbosti, viac energie.
2: Je to je asi aj to, čo si pomenovala predtým, že, že to má byť tá rodina, že, že keď už ten víkend je, tak trávite čas spolu, nie je to o tom, že tu teraz prichádza moja úloha, ja na dve hodiny zoberiem deti, či už kočikovať, keď je ešte má. Ale veď aj to,
0: to je super, to. ale áno, akože malo by to byť nejak rovnomernejšie rozdelené. Ja som z toho napríklad extrémne frustrovaná, že idem iba povinnosti a potom vlastne, keď môžem byť s tými deťmi len tak, tak už nevládzem.
1: Čiže cieľ o, o by nemal byť, že ty tu makáš uh, cez týždeň a ja potom si si môžem oddychnúť cez víkend, keď ja ich zoberiem ale na to mysleť tak, že už cez ten týždeň, aby si ty bola v pohode, aby sme všetci mohli ísť cez To by bolo od vás veľmi pekné. Mm-hmm. <laughs>
0: ale my to tak akože celkom máme že, že naozaj, že napríklad Peco prebral teraz to, že ja vozím ráno deti do zariadení a on ich po zváža a mne to strašne pomáha alebo že viem, že teraz ako som bola v tej Keni tak vlastne viem, že kedykoľvek niekam potrebujem ísť, už len ten pocit toho, že sa na nich môžem spolahnúť, je, je prosto akože strašne príjemný
1: a môžeš pre otcov, že aj príťažlivý
0: Ocovia sú priťažliví. A teda títo... Nie, tak už vôbec, že sa tým zaoberáte, je to priťažlivé, chlapci. Dobre, ste... Oni potrebovali počítať. Ja <laughs> je to strašne sexy, že máte reláciu o otcovstve.
2: Ako to, že to celé spravili? No, no dobre, ale máme tam názov, že v plienkach to vlastne až tak sexy. To. Tak
0: no, hlavne, keď si zobrím, koľko majú vaše a... deti rokov, tak si že ste fakt chudácia a <laughs> Ale dolefandy <mam.
1: laughs> by sa lepšie.
2: My sme to inak mali s lenkov tak, že v tých prvých mesiacoch, ktoré boli najnáročnejšie pre ňu z hľadiska toho času, ktorý musela tráviť s Alicou, sme si vždy povedali, že počas toho týždňa, nielen v rámci víkendu, ale že počas týždňa bude mať ona priestor na to, aby teraz... Ja hodinu, dve, keď budem môcť, budem s tým dieťaťom a nech som môže venovať veciam, ktoré za bežných okolností cesty nemôže robiť. Čiže ide si zacvičiť, ide sa prejsť, na kávu a tak ďalej. A to je zvyklo akože veľmi pomáhať to tomu, aby bola mentálne lepšie na tom, keď sa vráti domov. Čiže to je asi tiež taká vec, ktorú tie ocové môžu robiť a môžu takto vlastne prispieť k tomu, že, že všetci sa cítia OK. Tak
0: teraz vlastne ja som bola 10 rokov na tom home office. To znamenalo, že som pracovala z domu, to znamenalo, že najprv som musela celý byt upratať. Keď už som konečne si navarila obed a sadla som si započítať, tak vtedy pípla práčka, takže som išla vyložiť. Do toho som si znova sadla, tak vlastne mi volali zo školky, že dieťa má teplotu, takže som musela ísť preňho. Potom vlastne som bola stále na tom home office, ale už som tam mala dve deti chore. Do toho som vlastne všetko robila iba v noci, takže som sa ráno budila totálne zlá. A teraz vlastne sme sa dohodli s mojím manželom, že pôjdem pracovať do divadla, pretože ja potrebujem odísť domu. Že ja už naozaj, ja som tak vyhorela, tak strašne som vyhorela, ešte aj po roku, kedy malo jedno naše dieťa veľmi vážne zdravotné problémy a musela som byť naozaj doma a homeschoolingovať a tak, že ja som odišla teraz. Ja chodím na 4-5 hodín denne vlastne do divadla, iba nie som doma. A spievam a tancujem a kričím a hrám a, a som medzi ľuďmi, ktorí sú úplne drbnutí a potom sa ráda vraciam domov. Lebo vlastne som oddychnutá mentálne. Takže áno, toto podľa mňa že brutálne pomáha.
1: Čiže vlastne nám sa tu narodil krátko pred... Uh druhou vlnou pandémie. Celého kolegy som zažil na home office, do toho, do toho sú dva susedia prerábali bytové jadro. 16. <laughs> apríli sa vrátilo do tej roboty presne presne. Treba
0: odísť, aby si sa rád vrátil.
1: <laughs> tak akože takto to fakt. <laughs> <je>. <laughs> <laughs> že byť prítomný, ale zase nie úplne vždy.
0: <laughs> Práve, že ty vďaka tomu že niekedy nie si prítomný, potom vieš byť prítomný. Len zase, aby to nebol podľa mňa iba ten víkend teraz, že teraz ja nemám žiadne povinnosti, iba tú radosť. To mi príde akože extrémne nefér. Strašne mi to príde nefér. A ja vtedy normálne, že žiarlim, ale nie tak, že naozaj, ale že si viem, prečo ja nevládzem. A ja chcem mať len tú radosť. Vieš, že toto je podľa mňa taká ťažká vec. Takže odíď, vráca, ale ja potom odídem.
2: Ja by som sa ešte jednou otázkou vrátil k tvojej knihe. Ty tam uh, spomínaš ešte takú vec, ktorá mňa teda rozosmiela. Ty si to čítal? Bravil som ti, že som si to listoval. Ej, listoval. listoval. Dobre, dobre. Takže <laughs> som a... sa
0: zlakla. <laughs> uh,
2: nie, nie, nešiel som ja podľa týždňov. Myslela som že si. <laughs> A tam vlastne pomenuješ ženy, ktoré ti často dávali rady. Yes. A väčšinou si teda tam písala, že sú to staršie ženy, ktoré majú pocit, že sa môžu teda vyjadrovať k tomu, ako ty to máš robiť. A ty si ich pomenovala, že sú to radodajky. A stretávaš sa aj s tým, že, že by boli muži takíto, že ti dávajú často rady nejakí muži, ktorí sa v tom nevyznajú z toho pohľadu.
0: nedávajú, mňa sa boja. <laughs> mňa starí rodičia nedávajú. Ja tým, že som si spravila tú postavičku radodajov, mm-hmm. tak vlastne, mm-hmm. akože celkom sa to tak uchytilo. Mne fakt, že nikto nedáva rady. Ale seba pristihujem, že to začínam robiť. Fú, to je drsné.
2: A manžel, partnerovi alebo iným ženám?
0: Všetkým.
1: <laughs> Stáva sa so zo mňa však, však že tebe tu dávala, že žiadne pomáhanie.
0: No ale on sa pýtal, vieš. A to je ten rozdiel. To sú nevyžiadané rady, čo dávajú rady taky, Ale no, môj muž mi niekedy dá takú radu, že Jo, jedno, vtedy sa vieme veľmi uraziť na seba. A vidíš, už nechaj, vidíš, že im to takto nehoreš. Prosím? A ty to môžeš robiť? Vieš, a už ideme. Takže 13.
1: marca, o 2. si za to spravil tak. Presne,
0: bolo to o pol tretej. Ale áno, áno, toto neznášam. Akože na to som alergická. Ale vlastne to nie je nič zlé, lebo si to dáš do, do role radodajky ako vtipnej postavy, ktorá žije vo voľkých temných pivniciach a vychádza von na detské ihriska, aby dodrbávala matky, tak keď si to dáš už do tohto kontextu vtipného, že si to tak trochu odľahčíš terapeuticky, tak vlastne to nie je nič hrozné. A to, čo je na tom zle, je iba to nesebavedomie tých rodičov, že vlastne, že ty sa na tým môžeš zasmiať. A je to ťažké, ale... Ja napríklad som nechápala, ako mi na ulici niekto povie, že mi pláču dvojčky v kočiku, ja spotená a mi povie, že sú hladné. Že... A teraz ja neviem, či si predstavili, že sa takto nahnem na ten kočík a každému dieťaťu dám to prso. Alebo že a nie je teplo. Ty kokos, akože... <laughs> vieš, ty si s nimi 24 hodín deňa, teta, vy. Vieš.
1: A co tak ste skúsili?
2: Aj si zvykla na to reagovať? Či som
0: skúsili a prijela, že no nedávajte jej mliek, lebo to nebudete potom môcť
2: že Či si zvykla na to nejako reagovať, keď si dostala takúto radnú otázku? Určite, keď
0: som mala ruky vo vrecku, tak som vystrčila stredný prst. <laughs> Strašne mi to je na nervy. Lebo to je také zvláštne, že ako hodnotíme ľudí, ale teraz akože všeobecne, nielen, nielen tým, ale ty nevidíš ten príbeh za tým že ty nevidíš, že tá žena fakt nespala 3 dni. A naozaj na to sama. A na, zároveň má nejaké túžby, ako to robiť a nevychádza jej to. A je celá frustrovaná a do toho sa ešte nestihlo ani na jazda, ani vycikať A teraz je, a ako si to mohla nestihnúť, musíš si nájsť čas pre seba, vieš. A to je tak strašné, to tak strašne boli. To je tak, že akože zapichnutie dýky do, do živého.
2: Prosto. Nevidíš a... ten príbeh a hlavne ťa nič do toho nie je.
0: No, ale hovorím, že už to robím ja. Bojujem s nimi to zvláštne, čo toto máme za tieto raodajovské nejaké myšlienky v sebe.
1: tvoj manžel si dal na, aj na Instagrame predivku macoch. Alebo, som, som, som macoch? On to má sa... aj
0: vytetované, prosím.
1: <laughs> že, že by som sa o tohto trochu opril, pretože vieme že zo štatistik, že nejaký 30% manželstiev sa na Slovensku rozvádza a predpokladám, že často sú pritom aj deti, čiže je to celkom bežná situácia. Ako sa ty celkom na to pozeráš aj z toho pohľadu mužov, otcov, keď sa o jeho deti starajú napríklad iní mužovia? Hej,
0: no vlastne chceš vedieť, že, že či rozmýšľam nad tým, ako sa cíti môj ex za to, že. Peco je macoch. Neviem, nezaoberám sa tým, pretože s otcom svojich sa o takýchto veciach proste nerozprávame. My nemáme vlastne vzťah. A akože nemôžem to riešiť, pretože ja vidím na deťoch, že sú spokojné a že ako keby ten peco je pre nich tretím plnohodnotným rodičom a naozaj sa o ne veľmi aktívne stará. A napriek tomu, že je často zúfalý, neskutočne ho za to obdivujem, lebo ja som bola macocha a mne sa toto napríklad nedalo. Byť takáto, akože má túto unconditional love. Mm-hmm. A on to dokáže.
2: A ste sa s ním rozprávali o tom, že, že aké to bolo na tom začiatku? Že, či sa musel s tým nejakým spôsobom vyrovnať? S kým? S petom.
0: Nie, ja som mu povedala, že som tri proste, tak som ho postavila pred hotovú vec. Ale ja to baví. Akože ja to fakt baví. A on to fakt zvláda. A už to vidím, že už to je dokonca tak, že oni majú svoj svet. My máme svoj svet s deťmi, že ja som im ho dovolila vybudovať až nedávno, lebo tak som sa tomu tak aj bránila. A jeho som tak chránila, že veď o je ich otec, on sa nemusí o ne tak starať a on nemusí absolvovať všetky tie sračky ako, ako ja, že, že ja ho od toho budem akože chrániť, ale už sa nerobím. Tak sa v tom občas topí, ale zároveň vidím, že oni už s niektorými vecami prídu za ním, lebo on už tiež ma tak bráni, že ale nepýtaj sa všetko, maminky, vedia aj mňa sa opýtaj. Zatiaľ to taký chaos, ale myslím, že toto je to obdobie, kedy sa to tak že. Akože sa hľada sa v tom aj on aj ja že aj aj tí deti že to je to také zaujímavé teraz obdobie.
1: Mm-hmm. Čo, čo to znamená, že majú svoj svet?
0: Že oni sa napríklad rozprávajú o veciach, o ktorých sa so mnou nerozprávajú. Sa na niečom dohodnú bez toho, aby som o tom vedela. Majú svoje témy. Mm-hmm. Majú také, že a čo idete pozerať? Nové toto a toto a že, a to čo je? Ja aj to my sme sa o tom rozprávali, to ako že my vieme, že, aha, okay, že alebo sa dohodnú, že napríklad aj v tej Keni, keď som bola, oni mali vlastne super program. On im vlastne postavil napríklad bunker, na gauči, čo ja by som nedovolila. Mm-hmm. Ho tam má 3 dní, lebo ja som obsedantno-kompulzívna a ja než idem spať a ja musím mať upratané. A oni to vlastne tam mali 3 dní bunker a poslali mi ho tak fotku ja že super, ale kým prídem, tak som ho
1: prosím vás zbalte, že...
0: <laughs> Tak oni si niečo žijú, a ja to tak pozorujem a som z toho taká dojatá. A... Aj dievčatám, keď sú na pece nasrdené, tak im poviem, že počúvajte, vám, že to nie je úplne akože bežné, že, že niekto vás má takto rád a nemusel by, že fajn, buďte za to vďačné, vyhnusné puberťačky. <laughs> Tak, no.
1: Viem si predstaviť, že pre mnoho žen toto môže byť veľmi náročná situácia, že vlastne ako keby o niečo prídu, že tie, tie deti sa rozprávajú už aj s tým partnerom alebo macochom alebo tak. Že nie sú tie, 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 tie matky, že toto bolo pre teba aké?
0: Že niečo ako že sa deje mimo mňa, hej?
1: No, alebo že už ty nie si tá hlavná dokonalá, no nie dokonalá, tá hlavná. No to, dokonala
0: <laughs> dokonalá nie, teda to ja, fú. Je to tak? že to je zvláštne, no? také lipnutie na niečom, že všetko chcem zažiť a, a nie je to zdravé. Mm. A to máš podľa mňa pravdu. A ja by som strašne chcela, aby to tie ženy iné, to tak dávam zase rádu, ktorú ma to môžem, niekto neprosil, ráda dajka vo mne hovorí, že aby na toto prišli skôr, než ja, lebo ja som naozaj strašne vyhorela, strašne, z, z rodičovstva. Som mala nočné mori, že pri mne dieťa a už som ho počula, keď tam nebolo a budila som sa pri každom nádychu, lebo už som mala pocit, že sa niečo deje a treba. Tam. a ja sa to teraz učím raz mi to je lepšie, raz horšie ale nie je mi to ľúto, lebo presne to, ako som si to tu aj tak zhrnula Ďakujem za túto terapiu, podľa mm-hmm. to toto peco počúvať tak nemusí ísť na terapiu najbližší mesiac ako chválim a prečo mi to doma tak nepovieš? lebo nemáme toľko času <laughs> je, to, je to super si to takto rozdeliť
2: a máš na záver ešte nejaké posolstvo pre rodičov?
0: Dajkovské. <laughs> Tak ja si myslím, že, že fakt, že teraz sa o tom aj tak konečne začalo hovoriť, že tá nedokonalosť je v poriadku a že netreba počúvať tie radodajky, ktoré od nás chcú, aby sme robili veci inak, ale že naozaj možno aj menej čítať tých kníh a viac na tú svoju intuíciu. Ja to tak vďaka Bohu mám a som za to veľmi vďačná, ak potom mi nejaký psychológ potvrdí, že dobre, že takto to je dobré. super, super, tak aspodačo. Aj takto všetci dodrbeme s tým rodičovstvom. <laughs> <laughs> Ale dobré by bolo, keby sme to urobili po svojom. <laughs> Nevyhorme z toho, lebo to je strašne bolavé, keď potom sa dostaneš do fázy, že fakt nechceš tráviť čas so svojimi deťmi, lebo už nevládzeš. Musíme asi naozaj si nájsť ten čas na seba. No? A je to hrozne ťažké. A mne nikto nikdy nestrážil deti za tých 10 rokov. Nikdy. Uh. Alebo som to tak nechcela. Môj muž bol práve sám v DPOH na nahrávaní Enkovského podcastu. A že všetci sa ho tam pýta, že a kde je Kristina? A on si tak uvedomil, že ja som vlastne tam strašne chcel byť s tebou a že tam nebola. My do divadla chodíme na to isté, ale každý v iný čas. A potom sa o tom rozprávame. Mm-hmm. Teraz sme si to tak vlastne zadefinovali aj v rámci našich terapií, aj, aj všetkého, lebo my naozaj sa veľmi staráme o svoje duševné zdravie, aj to nevidíte. <laughs> že sme začali spolu chodiť na rande, už sme boli dvakrát, raz to nevyšlo, lebo sme sa pohádali, tak sme nešli. Raz sme boli na volebnej noci, čo tiež úplne nevyšlo. A tretíkrát sme boli na filmy Hranica. Čo sme iba plakali cestou domov, tak teraz skúšame, že by nám to fakt durobilo dobre. Nám chodí strážiť deti pani učiteľka Alankova zo škôlky, ktorá býva o dva ďalej. A to bola jedna z najrozumnejších vecí, ktorú sme asi pre našu rodinu urobili paradoxne. Odovzdať tú zodpovednosť na chvíľu niekomu inému.
1: To bola Kristina Tormová.
0: Ďakujem vám, že možno aj iní otcovia pocítia, že to otcovstvo vlastne nie len povinnosť, ale že je to cool a sexy.
2: Počúvali ste 8. epizódu podcastu o CV v plienkach. Ak sa vám páčila, nezabudnite nasledovať vo vašej podcastovej aplikácii alebo si zapnite odber v aplikácii Denníka N nájdete nás aj na Instagrame na profile Otcovia v Plinkach. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem moderátorov podielala editorka Vitalia Bela, ostrich a audioprodukciu sa stará Kristina paholik hamarová Za hudobný podklad ďakujeme kapele Corventalas. Epizódy budeme vydávať týždeň po týždni, v najbližšej sa budeme psychologa Aleša Bednaříka pýtať na to, čo má robiť otec, ak mu jeho kamráti hovoria, že pod papučou a trávi veľa času doma, ale vysvetlíme si aj to, ako riešiť nezhody pri výchove so starými rodičmi. Týmto podcastom vás prevádzali Rašťo Kačmár a Michal Červený. Dopočúte na budúce.
1: Chcel by som byť lepší otec Skorej chodiť viac ťa obliec Do suchých No a víc si naše mami Lepších synov Nech sme sami Kto už ná of us.